0: Driver du en liten bedrift? Da tänker du sikkert at dette er en reklame for FIKEN. Men det er det ikke, for vi er Folio. Folio er en banktjeneste for bedrifter, og vi er FIKEN-brukerne sin absolutte favorit. Med Folio får du nemlig en superenkel nettbank og kjappere regnskap. Dessuten får du påminnelser om allt du ellers må huske på. Med Folio er alt samlet på et sted, og du får umiddelbart kontroll over utgifter og kvitteringer. Besøk folio.no og se hvorfor bedrifter foretrykker oss fremfor de store bankene. Folio. Smartere enn banken.
1: Du hører på dødsvarslene fra Svart Trost. Dette er den tredje av fem episoder, og det er Ida-Karine Gullvik som forteller historien.
2: I 1922 rystes spiritistmiljøen i Europa av ei skandale. Ei skandale som skal komme til å forme Ingeborg Køber sin karriere. Det hele starter med det berømte mediet Einar Nilsen.
0: Han opptrer i spiritistiske menigheter i Danmark, men han får et ett navn på en måte, han blir stor stjerne på den første konferensen for psykisk forskning i København.
2: I det historikere Tonje Meren og jeg står og blar i ei bok med bilder. På et av bildene sitt Einer Nilsen med hodet fremoverlent som om han søv. På hver side av står to menn og holder han fast.
0: Og de holder han for å sikre at han ikke jukser, og du ser han er, han er i transe, og så kommer dette store slør ut.
2: Ett kvitt, tunt stoff strömmar ut ur munnen hans och ner över Det är inte eller teleplasma, en slags synlig energi som bara de bästa medierna kan frambringe. Så kallt
0: ektoplasma är länge ett väldigt populärt fenomen och det är
2: en type av Ektoplasma kan bli till händer som lyfter bord eller i nån tillfällen andar som beveger sig runt i rummet. For meg ser det ut som noen som kaster opp et lommetørkle. Mm. Det kommer et kvittstoff ut av munnen. Men for de som ikke er sånne mugne skeptikere som meg, så er ektoplasma nok av det ypperste beviset et medium kan komme med. Men det er få medium som får dette til. Så det Einer Nilsen prestere på dette bildet her i København, det er en liten sensasjon. Og det er
0: denne opplevelsen som gjør sant, eller dette eksperimentet, som er satt i av vitenskapsmenn,
2: som gjør at man inviterer han senere til den norske hovedstaden. De norske forskere vil teste Nilsen. De vil forsøke å bevise, eller motbevise, at ektoplasma-fenomenet er virkelig. Og for å unngå juks, så finner de en speciell løsning. Så ifører
0: de han en drakt, og det er en drakt som en tysk forsker har iført sine medier, som er en sånn heldrakt som skal sikre att medie ikke jukser.
2: Drakten består av ett par raggsokker som är syddfast i et par bukser, som igjen er syddfast i en genser, og i genseren så är det festet nettingposer som skal dekke hendene og hodet til Einer Nilsen. Og så starter de en seanse. Lyset slås av, og medlemmene i undersøkelseskommisjonen holder hender og synger för att få fram den riktige energin. Och jo, ektoplasmaet kommer flommende ut av munnen på Einer Nilsen. Men så, på slutten av seansen, så oppdager noen av medlemmene i kommisjonen at det er noen rare merker på drakten. Noe
0: brunt. Och etter femte seansen så oppdager de... Att media har jo, han er sydd fast i den drakten, att han har dratt armen ut og hentet dette teleplasma som han har gjemt i rumpa, rett og slett, og som man da plasserer i munnen og får til å se ut som det välter ut
2: av munnen. Det så såkalte plasmaet var bara en remse med kvitt, tynt tøy. Merkene på drakten til Einer Nilsen har rett og slett vært bremsespor, en mindre religiøs og åndelig opplevelse skal man vel lete lenge etter. Jeg forteller denne historien om Einer Nilsen for å forsøke å forklare noe av det som skjer med Ingeborg Køber. For etter Fadesa med det rektale ektoplasmaet, så er hun det siste store håpet for de som forsøker å bevise at det finnes et liv etter døden, og at vi her på jorda kan snakke med åndene.
0: Og dermed blir det også så viktig at for, for parapsykologene at, at Ingeborg faktisk er et ekte medium. får vis ikke, hva står man tilbake med da? Svært lite.
2: I tillegg som møter vi her så mannen som skal bli Ingeborg sin nemesis. Et av medlemmerne i komiteen som undersøker Nilsen är psykiatern Johan Scharfenberg. Legg merke til det navnet. Scharfenberg se anförde. En hög, skallig man som myses stängt på dig genom brillorna sina. Om någon år så ska han göra allt han kan för att få Ingeborg Körber dömt förmod I starten av 30-tallet er Ingeborg på høyden av sin karriere. Fra å være en oversett datter og bedratt kone, så har hun blitt verdensberømt. I en tid da kvinner gjerne ikke skulle ta plass, så har hun blitt veldig synlig. Men det har en pris. Ingeborg sitt liv styres av faren sine ambisjoner. Dagen består stort sett av seanser. I et brev skriver hun
3: «I dag har jeg vært sammenlagt fire og en halv time i transe» hvorav to og et halvt i ett kjør jeg var så trett. Det strømmer på med gjester både til Fredriksdal og til sommerhuset på Hanke. Søndag, i går, hadde vi to tyske damer til stede ved seansen, og i aften to svenske damer. Hun ene er psykisk forsker. Den andra av de svenske damer skal være her i tre uker for å overvære flest mulige seanser, betrodde hun mig. Ja, det kan være veldig bra, men det ender vel
2: med at jeg blir skrullete, Familien får bonkevis med brev fra mennesker som vil ha hjelp eller beviser på at det finnes et liv etter døden. Faren til Ingeborg er i fyr og flamme. Han gir ut bøker og har reise på foredragsturnéer, skriver artikler i tidsskrifter for psykisk forskning. På et besøk i København holder Ingeborg 27 seanser på ti dager. Ikke en gang om natta får Ingeborg være i fred. En av tanten hennes, som deler rom med henne når hun er på besøk i jula, ligger våken om kveldene og
3: venter på litt kontakt. Når vi hadde lagt oss, på at jeg skulle falle i transe. Det hender nemlig innemellom når jeg er i Oslo. Det hendte også et par ganger her ute i julen. Men det er så plagsomt å føle at hun ligger og venter. Nå har jeg sagt til mamma at jeg ikke oftere vil dele værelse med henne. Og hun har lovet at det skal
2: slippe.
0: Hun driver jo med daglige seanser. Til slutt så oppgir hun jo sitt, sitt vanlige liv.
2: Tonje meren. mer
0: Og det blir mye oppmerksomhet og og disse, alle disse testene som hele tiden ska vise, er hun et ekte medium? Er hun på en måte vart. Er hun den hun gir seg ut for? Det er jo et kjempepress.
2: På samme måte som Einar Nilsen skal Ingeborg gjennom flere vitenskapelige undersøkelser. Det er det norske Selskapet för psykisk forskning som vil bruke Ingeborg til å bevise at teoriene deres stemmer. Men hvorfor er disse experimenten så viktige? For oss i dag så virker jo hele det her opplegget med spiritisme og ånder og via brett og seanser ganske kuriøst. Jeg føler at forfatter Tore Edvind Dahl kanskje sett ord på det som mange sikkert føler.
3: Jeg undret mig over, og gjør det
1: fortsatt, og hvordan all verden de kunne godta så mye tøv.
2: Men vi glemmer at 1930-tallet er en helt annen tid. Hele den moderne vitenskapen var på en måte i støpeskjea. Länge så hadde det ene århundret vært omtrent som det forrige. Men så plutselig så skjer det masse på veldig kort tid. Det kommer fly, radio, biler, samlebånd, telefoner, rønkenapparater, radioaktivitet. Verden endrer seg radikalt. Det man før trodde var fast materie viser seg å være atomer och energi. Ting man aldri hadde tenkt på før og kanske ikke helt forstod. Det som om alt man trodde var sant slås brekka. Alt var plutselig mulig. Men det skapte også konflikter.
0: Den nye naturvitenskapen slår igjennom, og det blir en konflikt mellom en religiøs livshandskulelse og en mer materialistisk, eh, naturvitenskapelig måte å, å betrakte verden på.
2: På den ene så hadde du de som trodde på England. På den andre, de som trodde på atomene. Og det här spiritismen kommer in. For den gjør det mulig å tro på både religion og vitenskap. I Byfog Dahl sine bøker så er det en slags anpusten, ekstatisk stemning, der han beskriver hva mennesker ved vitenskapens hjelp ska kunne bevisa.
1: Menneskehetens løsen er revolusjon. Dens natur er obrerens. Har den ikke skritt for skritt funnet nytt land, fravristet jorden, havet, bergene, luften, deres skjulte rikdommer, og naturen dens mange dulte lover
2: og kraftkilder. Menneskene har lagt naturen under seg. Nu er det altså åndeverden som står for tur. For byfogden og de andre spiritisterne så var det ikke noe skille mellom åndeverden og vitenskapen. Tvertimot, de mente at vitenskapen kunne være med på å bevise at det fantes et liv etter døden. De er opptatt av de spiritistiske fenomenene og forklarer
0: dem genom vitenskapelige modeller. I det historiker Tonje Meren. Ofte på veldig enkelt vis, men de benytter seg av energi, magnetisme, de snakker om eter, radioaktivitet, altså størrelser som er gangbare innenfor den vitenskapelig verden. Og så omtaler de seansene som experimenter, som empiriske eksperimenter, og mener at de er med på eksperimentelle måter og undersøkelser av um, av å påvise en verden ute over det materielle, da. en åndelig verden.
2: Men hvis spiritisme ska være vitenskap, som må også mediene kunne komme med beviser på at de står i kontakt med åndeverden. Og Einer Nilsen og ektoplasmafadesa spennende bein for spiritisterne sin jakt på håndfaste bevis.
0: Men så i det på måte Ingeborg Køper da seiler opp da, som et medium, så aner selskapet nye krefter på en måte her, fordi i denne perioden så er de helt avhengig av, av disse mediene for å kunne bevise sitt eget forskningsfelt. Og de kretser mye av sin virksomhet rundt Dahl-familien og Ingeborg.
2: Jeg lurer på om Ingeborg husker episoden med Nilsen og hans ikke fullt så magiske ektoplasma tänker på lattelegöringen och ydmykelsen som han blev utsatt för när han satt på Hankö sommaren 1932 och gruusa för att den engelske forskaren Theodor Bestemann ska komme på besök.
0: Det var ju också en undersökningsofficer från det brittiske sällskapet Theodor Bestemann som besökte Dahlfamiljen på Hanke i 1932 och förtog någon sessioner med Ingeborg
2: Se for deg peisestua i villaen på Hanke. Seansene ble vanligvis holdt på kvelden. Kanskje sto sola lavt og skyndt gjennom vinduene. Kanskje kom det musikk fra badehotellet. Hver bordet satt Ingeborg som vanlig, med ei hand på pransjetten. Og gjennom ho snakka Ludvig og Ragnar. Framfor ho sitt beste mann, som er på jakt etter tegn på at Ingeborg jukser. Og det å være undersøkelsesoffisier, med det så
0: fulgte det med en viss porsjon skepsis. De satt seg jo for å undersøke fenomener vitenskapelig, og det innebar også at de ville luke ut bedrag.
2: Ingeborg har imponert publikummet sitt med å snakke med Ånda, se Ånda. Hun har fått duka og blomster til å sveve. Hun kan lese forskeggel og brev ved hjelp av sine avdøde brødre. Men vil man bli like overbevist som de rundt henne? Han prøvde seg med et forsøk med forskjellige brev,
0: men, men det viste seg ikke så veldig kutt, for åndene ville ikke svare på disse brevene mens han var der. De lovte å svare på brevene når han
2: var reist. I stedet prøver Bestemann en så såkalt boktest. Ingeborg skal ved hjelp av åndebrødren sine, Ludvig og Ragnar, klar å lese innholdet i en bok han har i lomma. En bok Ingeborg aldrig har sett før.
0: Han hade tatt med sig ni nyinkjøpte pocketbøker, som han hade plassert på ett bord på hotellrommet sitt, og så brakte han med sig en og en bok til seansene i,
2: i lomma. Det tar litt tid, om han vil helst ikke lese boka sånn med en gang. Men så, på den åttende seansen, så skjer det. Ludvig, gjennom Ingeborg, tar første side 49 av den här romanen som på detta tidspunktet ligger i lomma til Bestemann. Jag tar det första avsnitt överst
3: sida 49. Joseph Having put something about his coat something about a man Joseph There was
2: 49 Då var det de som fragmenten som kom men og hovedpersonen i den boka som bestemann har med sig heter Joseph, Joseph Andrews. Og på side 49 så står det at någon tar av sig his great coat, altså sin store frakk. Dette er jo kanskje ikke veldig detaljert, men hvis du aldri har sett denne boka før, en engang vet hva slags bok det er, så er det jo litt imponerende. Ja, og
0: hun er nog imponerende. Hun Ingeborg køper. Og på dette tidspunktet så er hun på vei til på en måte altså få ett navn i den psykiske forskningens världen.
2: Hva er det egentlig som skjer her i seanserommet? Hvordan klarer Ingeborg å lese denne boka? Er det, som Theodor Bestelmann skulle komme til å mene, et bevis på at Ingeborg faktisk hadde overnaturlige
4: evner? Even if Uh, Theodo Bestman og en relativ sophisticated uh, investigator i deresæslig min he kun't beful.
2: Chris French forske på paranormale fenomener og han har søl medium. frere mediumum.vad ingen av de han har tester har klart tå overbevise han om at de faktisk haddde over evner. Det han har sett er mange ulike former for et eller situasjoner der se ser det de har løst det å se. Och det gäller också vetenskapsfolk. Uh,
4: scientists can be fooled, have been fooled many times in the past and no doubt will be, will be fooled again. There's lots and lots of documented cases.
2: Chris, fortell en historie om ett italienskt medium.
4: Ive Paladino, Pall Paladino. Yeah, sorry. Ehm, um, som öppet förterst
2: vetenskapsfolkarna som undersökt o är i jux. det jobben dokers att ta mig i jux. Men vetenskapsfolk kan troligtvis liksom inte helt på at Paladino ska klare och lura dem.
4: On those occasions where they didn't catch her cheating and they couldn't figure out how she'd done it, then they actually said, well, must be genuinely paranormal then, you know? no, no, necessarily. You know? on, guys, a little humility here, you know.
2: Och Bennotus att Paladino och Ingeborg blir beskyttta för de är kvinne. De kan jo ju omöjligt lura intelligenta, högutbildade vetenskapsmän. Kan de väl?
4: I I think that is exactly right. Is exactly right. There is as as you say a very strong element here that you know a mere woman a mere woman couldn't possibly fool these intelligent men, you know?
2: <laughs> Ingeborg omtales ofte som mindre begavet, ikke spesielt intelligent, men det må ho jo på no må ha vært.
4: Or maybe she genuinely had miraculous paranormal abilities. Nok, men hvis vi går ut ifra
2: at Ingeborg ikke er et ekte medium, ja, så må hun jo ha klart å lure bestemann. Men hvordan? Det er umulig å vite. Og det er jo det som er en del av det besnærende sve Ingeborg. Her sitter hun og søv ved seansebordet. Men hva er det som foregår på innsida? Spiritisterne kalte gärna åndene som styrte Ingeborg for «intelligensa». Jeg tenker at det er helt riktig. Det er en intelligens her. Men det er Ingeborg sin intelligens. Men undersøkelsesoffiseren Bestermann, han mente det måtte være en overnaturlig forklaring på det Ingeborg fikk til i seansene. Här måtte det mer forskning til. Ingeborg kunde være det faktiske, bevisbare mediet som de psykiske forskerne hade vært på jakt etter.
0: Han har lyst til å med undersøkelser, eller eventuelt at andre ska fortsette med undersøkelser. Og også det norske selskapet setter jo ned en vitenskapelig kommisjon som skal drive undersøkelser med henne.
2: Vi vet ikke hva Ingeborg kan ha tenkt om dette. Enda flere tester. Enda flere forskere. Enda flere muligheter for at noe ska gå galt. For hun også startet jo dette som en måte å finne trøst etter brødren sin død. Men nu nå dreier hele familien sitt liv seg Det seansene. Dette er faren sitt store projekt Det som i begynnelsen var en måte å holde familien samlet på, har vokst til noe stort og uhantelig. Hver kveld i halv syv-tida skal Ingeborg til Pers. I stua til foreldrene eller i selskap hos familien sine ska skal hun miste bevisstheten. Se forbi de forventningsfulle ansiktene rundt seg og formidler budskap fra åndeverden. Ingeborg forsvinner. Blir en kanal for brødrene sine. Selv om hun er i centrum så är hun usynlig. Men samtidig som forskeren svirrer rundt henne, og faren sine bøker oversettelser engelsk, og skaper overskrifter i avisene, så har Ingeborg også andre ting å tenke på. Hun er forelsket. I Wilhelm Vilhelm Segelke. Segelke er jurist. En høy, tynn man På ett bilde fra rättsaken mot Ingeborg står han ute på gangen och røyker pipe. Han myser mot fotografen. Litt irritert. Han skal bli en av Ingeborg sine sterkeste forsvarere når hun blir anklaget for å være en morder og en svindler. Men det är ennå noen år in i fremtiden. Forholdet deres begynner hården 1931. borg beskriv starten på forelskelsen deres i ett brev. Jeg vil begynne med den aften da du fulgte
3: mig hjem og vi ble gående i Jakob Aalsgatet. Det er snart et år
2: siden. Kanskje det er på vei hjem fra et selskap eller en seanse. Se for det en varm, lys juni kveld. Mellom de pastellfarga murgården på Frongner i Oslo. Det renner och lys ut i gaten som blander seg med fuglesangen. Löve har sprunget ut och treene er stor og sommergrønn. Er det här de stopper? Under ett tre på et stille hjørne? Kanske hun ser opp på han han ser ned på hun och smiler. Kanskje litt forlegent. Eller går de side ved side og det er nettopp det at de ser på hverandre som gjør att han kan sticka hendene dypt i lommen luteskuldrene sine og tilstå det han har på hjertet.
3: Du sa at du hadde tenkt faretruende meget på mig.
1: Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex er litt som å drive et bilverste uten trykkluftverktøy. Det funker jo med julkryss og fastnekler også. Det er bare mye mer tungvind. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no Før du hører videre, så vil jeg tipse dammen om en annen serie som du finner her i Svartåsdukk. Ved første øyekast skjer det ikke stort i Nesinget. En bitte liten bygd, 10 minutter sør for grensa, til Norge. Men den 14. juli 2014 skal det endre sig. Det er en fin sommerdag, og kjæresteparre Evelina og Jonas er på tur ved valpen sin, Aston.
4: I og det var augusti, så skulle vi ut og plokke
1: oss frem. ser de noe lyst og rundt, som stikker opp fra gresset.
4: Der är um, Astons boll långt langt ut. Men uh, jeg innså jo jettesnatt at, uh, det där var inte en boll, utan det der var et menneske og kranium.
1: Hvem er det? Og hvorfor havna hodeskallen där. Jakten på svar tar oss in i en verden av organisert kriminalitet og enkeltskjebner. Inn i en historie som strekker seg fra Polen via Sverige, og over i Norge. Hør Hodeskallen, en dokumentarserie i fem deler fra Svarttrost og Banda. Nå, tilbake til episoden.
2: Vilhelm og Ingeborg er gift på hver sin kant, men de begynner å skrive brev til hverandre. Det finns over 450 brev etter dem. Håndskreven. Skrev av to som først holder igjen, men så begynner å drømme om ett liv sammen. Det er jo intime brev dette her. Det her ser veldig ut som... Alle begynner med elskeskapten min. Og da er det spørsmålet, er det han som skriver til henne, eller er det hun som skriver til ham?
4: <laughs> det er vel antageligvis hennes, tror det?
2: Brevene er helt klart skrevet bare for Wilhelm og Ingeborg. Og det kjennes litt rart at de nu ligger i statsarkivet, blant andre bevismaterialet fra Købershaken, der jeg og historiker Øyvind Ødegård kan lese dem. Jeg forstår ikke hva det kommer av, men alltid når jeg hører... Den latteren føler jeg noe eget deilig inni mig. Og når jeg hører den i telefonen,
0: ja. Det er jo han,
4: ja, det, du synes det var romantisk, det skjønner jeg. For det får litt sånn litt ømhet for de to, da. Ja da.
2: I begynnelsen er det Ingeborg som ser ut til å føle mest. Men snart skriver også Vilhelm at han elsker ho. Men hva med Ingeborg sin mann, Alf Köber. Han som hun har to barn sammen med. Mannen som har vært utrom mot henne og krevd at hun skal godta dette. Ingeborg har bitt alt i sig, Men våren 1931 oppdager ho at han har hatt en affære med en annen kvinne. Det hele er litt sånn såpeopera-aktig. Det kommer ett brev til Alf men han er bortreist. Ingeborg åpner det. Og det viser sig å være et kjærlighetsbrev fra Ebba eb som alf hade lovat att han skulle bryta all kontakt med. Och det här är spiken i kistan för äktenskapet dammes. Ingeborg flyttade hem till föräldrarna i Fredrikstad. För gott. Sommaren 1933 skrev Ingeborg fler drömmandes brev till Wilhelm från sommarvillan på Hanke.
3: Älskade, det är inte mange timmar sedan jag skrev till dig, men här har du mig allikevel igen. Alla mina tankar kretsar ju om dig och så kan jag allikegod feste dem till papper. Etter aftens vil jeg gå breineveien alene, og så vil jeg innbilde meg at du går med mig. Husker du hvor
2: ofte vi stanset for å sysse hverandre? Seners skal også psykiaterne som skal vurdere om Ingeborges sinnssyk lese kjærlighetsbrevene mellom ho og Vilhelm. Og det må ha vært ydmykende å få sine egne private brev beslaglagt og undersøkt. For brevene er virkelig vergeløst åpen, sånn som psykiaterne selv skriver. Brevene at Ingeborg er djupt, djupt forelsket. Og at hun med Vildheim finner noe som hun ikke har
3: Du lærte mig at jeg kunne føle som andre kvinner. Og at hvis forholdene var annerledes, kunne det som har vært helvete for meg, blitt himmel.
2: Ta et øyeblikk og tenk på hva slags reise Ingeborg har vært med på. I nesten ti år har hun først og fremst vært et medium. Hun begynte da å være 25 år. Nu er hun snart 40, fri fra mannen sin, og forelsket i en ny mann. Men hun er fortsatt fanget i den denne mediumvirksomheten som startet for over et ti år siden. Moren hennes tar av husarbeidet, og i stor grad av barna. Og Ingeborg er først og fremst medium. Og det tar på. Hun bærer ikke bare faren sitt store projekt, men hele det sibilitistiske selskapet sitt håp, Alt dette ligger på Ingeborg sine skuldra. Det er en eh,
0: brittisk teoretiker, eller historiker, Alex Owen, som har kalt seansene en isenesettelse av begjær i det historiket, Tonje Meren. Sånn at eh, seanserommet blir på en måte en isenesettelse av eh, ønsker og drømmer, og medier blir på en måte instrument for deltakernes ønsker og drømmer. Det er på en måte litt talende og litt spennende i forhold til Inge Køber også. For hun er et sånt instrument, kan man se si, som, som deltakerne eh, bruker i sin, og særlig faren da, bruker i sin eh,
2: seancevirksomhet. Hvem er egentlig Ingeborg? På noen måter så blir hun et slags tomrum. I boka «Mysteriet Ingeborg Køber» Så beskriver historiker Aivo de Figueredo og Ingeborg som en radio. Og det er et godt bilde. For hun er bare en sånn antenne som kan ta imot signaler fra det hinsidige. Hun får ros fordi hun er så mottakelig at hun ikke har någon egen vilje. Jag tänker at dette det forteller oss noe om hva slags handlingestromm kvinne som Ingeborg hadde på den tida. Både i spiritistbevegelsen og kanske i samfunnet ellers også
0: ondene spiller på en deltager og publikum spiller på en det er liksom kvinnen som føles som en passiv og mottaker av større krefter der sann hun på en måte skaper sin karrierevei innenfor spiritismen og det er en veldig veldig dobbelt rolle på en måte en ting er å åpne da denne statusen som medium men dette og helt til skulle gå i transe dette at det er andre som bruker det som snakker gjennom da et veldig tveget uh, sverd så ja, jeg tenker at uh, jeg tänker at uh, Ingeborg Køper er et offer
2: etter hvert som årene går blir også Ingeborg mer og mer avhengig av de døde brødrene de styrer livene til alle i familien særlig Ingeborg Ludvig bestemte om og med når Ingeborg kan reise inn til Oslo for å treffe Wilhelm. noen ganger sier han nei det gjør Ingeborg ulykkelig men, som hun skriver, det er jo ingenting å stille upp mot Ludvig sin befaling. Ingeborg er så engstelig for att Ludvig ikke skal godta at hun er sammen med en gift man og at han ska røpe dem i en seanse. Men heldigvis så ser og godtar Ludvig alt som har med Ingeborg sitt kjærlighetsliv å gjøre. Men er det Ludvig? Eller er det Ingeborg sin dårlige samvittighet, som hun døyer ved å si at Ludvig syns at dette er greit? gir hun seg selv lov til å elske Vilhelm, gjennom sin. Andre kunde kanske ha brukt roller som berømt medium til å si sin mening, til å få sin vilje gjennom, til å bli hovedpersonen i sitt eget liv. Men Ingeborg bruker den til å forsiktig-forsiktig gi seg selv lov til det hun ønsker seg. Men fra høsten 1932, så begynner Ingeborg sine evner å ta en mørker, mer foruroligende retning. I november 1932 sker det något som går starkt in på Ingeborg. En bekant av familjen, Susanna Kösteru, dör. Susannas sin död blir också tema i en séance samme kväll. Och det är då Ludvig kommer med en avslöring. Han berättar att han och Ragnar faktisk har försökt å varsle familjen om att Susanna skulle dö. Budskapet är i en komplicerat och inte helt överbevisande koda. Men de visar till en setning från en tidigare session og säger att hvis man tar kvar andra bokstav i kvart av orden i den här setningen så står det S går over till oss moms om ikke länge. O korrekt förbudskap om Susanne och sin död skulle gis på denna måten är lite oklart. Men farn de Ingeborg byfogdal han är i fyr och flamma. For dette er et bevis, et av de sterkeste bevisene på Ingeborgs evner, som de noen gang har fått. Dette är et dødsvarsel. Og dødsvarsler er veldig interessant for forskere som kretser rundt Ingeborg. Dødsforutsigelser blir ansett for å være det nærmeste man kan komme et vitenskapelig bevis for livet etter døden. For här var jo ikke noe Ingeborg kunne vite på forhånd. Budskapet måtte jo komme fra det hinsidige. Eller, eller kan Ingeborg ha gått tilbake i seanceprotokollene, funnet en passande setning, og så avslørt Susannas dødsvarsel i seansen etter at hun døde? Men vi vet ikke. Men i tida fremover så kommer det også flere dødsvarsel. Det vil si, ikke alle er like vellykka. Et av dem skaper rett og slett så mye rabalder at dødsfallet må avlyses. I september 1933 är Ingeborg og mora hennes på vei til Oslo med toget. De skal på besøk til noen slektinger og feire 91-årsdagen til Ingeborg sin tante Katinka. Mens de sitter her på toget, så diskuterer de kanskje at det egentlig er litt overraskende at denne dagen har kommet. För Ingeborg har forutsagt att tante Katinka snart ska dø. Og at hun ikke vil oppleve sin egen 91-årsdag. På den andre siden dagen är ju ännu ung. Det mycket som ännu kan ske. Men tant Dödsvarsla har också kommit och har tänkt sina andra släktingar och vänner för öra. Helene, en vänna familjen, möter Ingeborg och mora på stationen och får veta att tant Dödsvarsla har tänkt sina vänner och vill att de ska komma i sällskapet. För de tror att Ingeborg ska kunna påvirka tanten till att dö. Ingeborg skrev ett uppgivet brev till Wilhelm, säg den dagen. Kan du forstå hvordan menneskene kan være?
3: Skulle ikke bare en være glad over at det gamle trette mennesker kunne få dø nå?
2: En av hennes neser var redd for at hun skulle hypnotiseres til å dø. Ingeborg og mora hennes går inn på jernbanestasjonen, satt seg ned i restauranten. Og der, mellom kafébordene og de høye buavinduene i Østbanehallen, så fell Ingeborg i transe igjen. Og så er Ludvig der. Gjennom Ingeborg forteller han at hun og mora må reise hjem igjen. Tante Katinka skal ikke dø allikevel.
3: Ingeborg skriver. Han sa at jeg skulle reise hjem omgående, og under disse omstendigheter måtte det ikke skje noe med tante. Det vil i så fall gå utover meg.
2: Er det Ludvig som redder Ingeborg her? Eller er det Ingeborg som redder seg selv? I seansen med tante Katinka så fortalte Katinka selv at hun ønsket å dø. Hun spør om det skal skje snart. Og Ingeborg forteller at jo, det er ikke så lenge til nu. Jeg tenker at her Ingeborg forsøkt å trøste, sånn som hun pleier i seansene. Og så slår det hele feil ut. Til Vilhelm skriver hun. Skjønner du nå at jeg snart synes
3: jeg må få nok av å være medium? Jeg forstår ikke hvordan jeg skal holde ut og eksistere
2: i tiden fremover. I seansene som blir helt i uken på så er det en del misnøye fra andre verden over behandlinger som Ingeborg og Katinka har fått. Men, sier Ondan, dette blir bare en kort utsettelse. Og så kommer Katinka til å krysse over, som det heter, til den andre siden. Men tante Katinka er fortsatt i live 4 år senere, når Ingeborg blir stilt for retten. Kanskje er det på grunn av alt oppstyret rundt Tante Katinka at det näste dødsvarslet blir gitt i hemmelighet. Natta mellom 3. og 4. december 1933 kommer Kristian Apnes oppskaket hjem. Han er ansatt på byfoget kontore og en gammel venn av Ragnar, Ingeborg sin bror. Han vekker mora sig og sier «Jeg har opplevd noe merkelig, noe som sikkert aldrig tidligere har i verden». Han vil ikke si hva det er, man omsätter vid skrivbordet och skriver den ner för sig själv för att huska. Den här kvällen så har han haft den ena sessione med Ingeborg. Bara han och ho, mens resten av familjen sitter i stuen. Ingeborg är bevisstlös. Men bakom där står Ludvig. Han säger inte något, bara står stille bak stolen till systrarna. Den andra brodern Ragnar som snakker etter Apenes. Han forteller at det er noe brødrene vil forutsi- som de ikke kan fortelle til noen andre i familien. Han sier-
3: «I løpet av dette år vil noe henne- som vil ta pappa over her- men som ingen skal
2: hindre.» Dette, forteller Ragnar- vil skje i løpet av det neste året. Men ikke før juni 1934. Og når det skjer- da skal Apenes avsløre det han har blitt fortalt i denne seansen. Og dette, sier Ragnar, är egentlig en god ting for byfogden. Ingen skal hindre det. For
3: ham er det særlig godt vidunderlig. Pappa har alltid sagt man må slutte mens leken er god. Slutte mens man er på høyden. Og det skal han også få
2: lov til. Hva er det som skjer i den denne seansen? Hvorfor spår Ingeborg faren sin död. Byfogden er gammel, men det er ikke sånn som et tante kan tenke at han lengte etter å dø. Han är lykkelig. Så lykkelig att det kribler helt ut i fingrene, som han sier til sin venn, Dr. Vogt. Høsten 1934 så skal han fylle 70 år. Han ska pensjonere sig. Familjen ska flytte inn til Oslo, og han ska få mer tid til seanser og foredrag. Mer tid til sitt store kall. Men når han slutter jobben sin, så er det også en stor hemmelighet som risikerer å bli avslørt. Spørsmålet er om byfogden selv er klar over dette. Og vet Ingeborg, vet hun, at når byfogden i jobben sin, så risikerer familien en enorm skandale. Ludvig og Ragnar sier at Apenes ikke får lov til å fortelle noen om forutsigelsene. Ikke før byfogden faktisk er død. Og Apenes adlyd, varför? "Väl i rättsalen så förklarande sån. Enten var den vars säg från den andre sidan och då måste han acceptera förbudet mot att fortälja om den. Eller så var det hela något töv och då hade han ännu mindre grund till att röpa det. De nästkommande månaderna kommer det fler små hint från Ludvig och Ragnar genom Ingeborg om det som ska ske. De säger att allt går att planen och de frågar farn om inte han skulle lika och komma över till dem." kanske snart. Även om du inte tror på att Ingeborg faktiskt är i kontakt med undervärlden, ja, så kommer det ju allt detta från Ingeborg själv. Ingeborg som sitter stille mitt bland seansdeltagarna. Vad är det som förgår in i henne? Ingeborg drömmer om ett annat liv med Wilhelm. Kanske också ett liv utan det stadiga presset från seansdeltagare och som vill testa ho. Är det så sånn något farn står i vägen for detta? Är det därför jag spår at han ska komme ut for en olycka?
0: Det är en rovdrift på henne eh, som medium och att det är så mycket blandning av äkte og och något annat här att man på en eller måte, at det trenger på något sätt ett utlopp. Tony Meren. Idé på en måte den videnskapelige verden og disse parasykologene virkelig får øynene opp for henne og tenker at hun, at hun er blant de store navnene i den psykiske forskningens eh, verden, et av de store medienavnene. I det på en måte nettet snører seg sammen henne, eller i det hun blir offer for så mye oppmerksomhet, så, eh, så skjer det på en måte en katastrofe.
2: Og hvordan skal man tolke det? Og nu er vi tilbake där vi starta. Sommeren 1934 Den 8. august Ingeborg sitt ved skrivebordet sitt På rommet i sommervillaen på Hanke Hun har den gule sommerkjolen sin på Hun skriver et brev til Vilhelm Hun gleder seg til å se han igjen Hele sommeren har hun slitt Med en av at noe ikke er helt sånn som det skal At noe er gjære Hun skriv:
3: Hanke 8. i 8. «Kjæreste, akkurat jeg lengter etter deg i dag. Jeg har en knugende følelse av at noe vil skje. Men hva det er? Jeg tror forresten at når det skjer, blir det ikke så ille. Det er bare uvisstheten som er så forferdelig. Jeg drømte om Ludvig i natt. Han ville liksom berolige meg. Han sa at vi ikke måtte glemme at han og Skatt ordner alt til det beste for oss. Men ligger det ikke noe i dette?» Nå skal papps og jeg gå tur. Jeg har tvunget mig in på han, for jeg liker ikke at han bader alene. Jeg vil vise ham den indige viken du vet vi så den første søndagen här ute.
2: Så tar han sen en dukkert, og vi spasserer videre. Men det er bara Ingeborg som kommer tilbake. Noen måneder senere skal hun anklages for å ha drept sin egen far.
1: Dette var den tredje delen av «Dødsvarslene», laga av Ida Karine Gullvik for Svarttråst. Lyddesign og sluttmiks av Hans Kristen Hyrve. Malin Schumacher leste sitatene fra Ingeborg Köber, Edvard Hambro läste «Byfogdal». originalmusik av Geir Sundstøl. Konsulent var Ellen Missløf, og redaktør er Kari Hesthamar. Beskrivelser og citater i denne serien er hentet fra rettsdokumentene fra Købersaken- Thor Edvind Dahls bok «Død, hvor er din brodd?», avisartikler og Tonje Merens hovedoppgave om spiritisme i Norge. Aivo de Figuredos bok «Mysterie Ingeborg Høber» var også en viktig inngang til denne saken. Noen av sitatene har vi modernisert for dagens hører. Tusen takk til Riksarkivet og Nasjonalbiblioteket for hjelp til å finne fram materialet, og takk til deg for at du har hørt på.
0: dag er det jo søknadsfristen på videregående utdanning. For Eva, ha, har vi bestemt oss for vad hun skal velge, eller? Ja, vi
1: kan i hvert fall utelukke yrkesfag, ja. for der er vi begge full av fordommer. Mm, mm. For eksempel det passer best for skolelei og ungdom som, som liker å snekke det for ulekasser. Og, og, og...
0: Sånne, sånne brødfjerder. Ja. Og så stenger du alle dører for ambisjoner og, og, og karriere og en ja, oppegående vennigeng, ikke sant? Ja, så det blir almenfag uh, på henne, mm. med med skikkelig bøker, Ordentlige klasser om lærer mm. og, og sånne
2: type ting.
1: Åh, så fint å ha bestemt fremtiden til Eva på såpass sviktne grundlag.
2: Mm. Som foreldre påvirker man barna mer enn man tror. Bli oppdatert på alle de spennende studiemulighetene på yrkesfag.no.